0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror, yo soy Enrique Treviño, comencemos. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo, realizar este podcast es algo que cada vez disfruto más. Si a ti también te gusta este contenido, me ayudaría mucho que lo compartieras y lo calificaras con las estrellas que se encuentran en la descripción. Alrededor del año 2006, un concepto de escritura comenzó a tomar la forma que conocemos hoy en día como creepypasta. Estas palabras son una combinación de creepy, que en inglés significa espeluznante, y las palabras copy y paste que significan copiar y pegar. Esto refiriéndose al modo en que estos escritos de terror se esparcían por la red, es decir, copiando y pegando el texto. A pesar de que este tipo de historias comenzaron a hacerse notar desde los 90, fue relativamente hace poco que supimos de su existencia, mediante su viralización en foros como 4chan. Desde entonces, la cantidad de creepypastas publicados no ha hecho sino aumentar con el paso de los años. Lo que comenzó como relatos cortos que se posteaban anónimamente es ahora toda una corriente de escritura que cuenta con varios clásicos. Posiblemente, el creepypasta más popular sea Slenderman, de quien incluso se estrenó una película en el 2018. La historia de este personaje es bastante curiosa, puesto que no nació como un creepypasta, sino como una serie de fotografías que el artista Eric Knudsen realizó para un concurso de Photoshop. La publicación de dichas fotos obtuvo bastante atención, generando poco a poco una leyenda alrededor de esta extraña y delgada figura con tentáculos. La proliferación de los Creepypasta no se detiene ahí. Artistas como Trevor Henderson han creado todo un universo de criaturas con sus respectivas leyendas, como Long Horse, un espeluznante cráneo de caballo con largos cabellos y un huesudo e interminable cuello que continúa hasta perderse entre los árboles o la niebla. Long Horse, sin embargo, no posee una naturaleza malvada. Más bien es una especie de augurio o advertencia de catástrofes que suceden a su aparición. Junto con estos, más tipos de Creepypasta comenzaron a popularizarse también. No todas estas historias son necesariamente creadas desde cero. Algunas son muchísimo más antiguas que el Internet y son parte de la cultura de diversos países. Muchas leyendas urbanas de los 60, también historias de fantasmas y demonios que se han transmitido a lo largo de generaciones, se hicieron particularmente conocidas gracias a esta forma de expresión. Es aquí donde llegamos al nivel de Creepypasta del que hablaremos hoy los rituales. Si llevas tiempo en internet y has sentido interés por este tipo de temas, es muy posible que te hayas topado más de una vez con algún tutorial o instructivo para realizar algún juego de dudosa procedencia. Por lo general, estos juegos tienen como objetivo invocar alguna presencia, ya sea por una recompensa o simplemente por el deseo de adrenalina. En cualquiera de los casos, si el ritual tiene éxito, te someterá a complicadas pruebas de supervivencia, y en casi todos, tu destino es fatal si fracasas. Irónicamente, entre más peligrosos y menos recomendados sean estos juegos, más atractivos y populares nos parecen. La idea de ver un fantasma, de hablar con un muerto, de sentir una presencia demoníaca e incluso de interactuar con ella, nos da una sensación de profundo rechazo y alocada curiosidad a la vez. Si me sigues en mi cuenta personal de TikTok, SuperYo, sabrás que existe una sección llamada Viernes de Creepypastas en la que me enfoco en relatar precisamente varios de estos rituales. Como alguien que en su adolescencia intentó algunos y vivió un par de malas experiencias, te haré la misma advertencia que siempre hago. No intentes ninguno de los rituales que vas a escuchar aquí. Independientemente de tus creencias o escepticismo, lo cierto es que estos juegos pueden ponerte en un intenso estado de sugestión, y reales o no, pueden hacerte pasar un muy, muy mal rato. Al final, la decisión es tuya. Sin más que añadir, te dejo con el primer ritual. EL MENSAJERO Los rompecabezas y las adivinanzas son pasatiempos muy entretenidos. La gran mayoría de nosotros los ha experimentado por lo menos una vez. Ya sea que sean de tu agrado o no, lo cierto es que a todos nos gusta el sentimiento de victoria cuando ganamos en algún juego. El siguiente ritual te permitirá jugar con una entidad durante siete días, periodo en el cual tendrás que descifrar un mensaje. Si lo logras, recibirás una recompensa. Pero si fracasas, las consecuencias serán irreversibles. Este ritual debe comenzar una noche de domingo, de otro modo no funcionará. No es necesario que te encuentres a solas, pero sí recomendable, ya que no debe haber ningún tipo de interrupción. Enciérrate en tu cuarto. Utiliza un lápiz para escribir las siguientes palabras en la puerta. Te invito, mensajero. Atentamente, tu nombre. Da un par de pasos hacia atrás y contempla lo que acabas de escribir. Luego, con una voz calmada, pronuncia lo siguiente. Te busco, mensajero. Tengo las puertas abiertas para ti. Te invito esta noche. Quiero jugar al juego del rompecabezas. Luego, espera una hora sin salir de tu cuarto. Pasado este tiempo, borra las palabras que escribiste. Una vez hecho esto, puedes irte a dormir tranquilamente. Durante la próxima semana harás tu vida completamente normal, pero comenzarás a notar que alguien te deja mensajes escritos en lugares aleatorios con tinta roja. Estos mensajes pueden aparecer en la pared, en el espejo, en tus cuadernos, etc., y solo tú serás capaz de verlos. Todas estas frases no tienen ningún sentido aparente, sin embargo, son piezas de un mensaje oculto y tu misión es descifrarlo. Por cierto, es muy importante que conserves el lápiz con el que iniciaste el ritual, ya que solo con él serás capaz de terminarlo. Para el día sábado, deberás tener el mensaje armado. De ser así, utiliza el lápiz para escribirlo en la puerta de tu habitación. Cuando lo hagas, notarás que las palabras se borran por sí solas, señal de que el mensajero ha recibido tu respuesta. Si la respuesta es correcta, el mensajero te visitará en un sueño y te revelará cosas importantes sobre tu futuro, así como instrucciones para lograr tus objetivos que no van a fallar. Además, notarás cómo algunos aspectos de tu vida empiezan a mejorar considerablemente. Si por el contrario no logras descifrar el mensaje o pierdes el lápiz, el mensajero te visitará en tu sueño, pero será para atraparte en su dimensión de la que no volverás jamás. No es recomendable realizar este ritual, ya que el mensaje a descifrar suele ser muy oscuro. Una jugadora que lo hizo con éxito dijo que el mensaje que ella armó decía que su madre iba a fallecer en un año. Puerta Roja, Puerta Amarilla La meditación es uno de los hábitos más saludables que uno puede tener. Ayuda a mejorar la paz mental y conocerse mejor. Sin embargo, hay ciertos niveles de la mente a los que es posible acceder con un tipo de meditación más profunda, aunque para esto se requiere de mucha práctica y ayuda. No muchos recomiendan adentrarse en las profundidades de la mente, puesto que si no se es experimentado o si no se cuenta con un guía calificado, las consecuencias de esto pueden ser terribles. Puerta Roja, Puerta Amarilla, es un antiguo creepypasta de internet en el que se utiliza un método de meditación para jugar con lo desconocido. Para hacerlo es necesario un compañero, puede haber espectadores, pero deben estar callados. Solo necesitas una almohada, y alguien de mucha confianza, quien te va a guiar a lo largo del proceso. Se puede hacer en cualquier momento del día, aunque si lo que se busca es la adrenalina y el misterio, es recomendable esperar a la noche. Sea cual sea el momento que elijas, la habitación donde se realice debe estar apenas iluminada o completamente a oscuras. El guía debe sentarse en el centro del cuarto, con las piernas cruzadas y la almohada en su regazo. El otro participante debe recostar su cabeza en la almohada y, acto seguido, levantar sus brazos hacia adelante. El guía comienza a masajear las sienes del participante, mientras repite el mantra, puerta roja, puerta amarilla, cualquier color de puerta. Si hay más personas en la habitación, todos deben cantar lo mismo al unísono. El canto debe continuar hasta que el participante baje los brazos, sabrán entonces que se encuentra en estado de trance. El juego ha comenzado. El guía debe seguir masajeando las sienes del participante. Quien guía puede hacer preguntas como ¿Qué ves? ¿Cómo es el lugar en el que estás? ¿Estás solo o hay alguien más? A la par, debe dirigir al participante. Abre esa puerta, da vuelta a tu derecha, mira hacia tu izquierda, etc. Es importante recordar que si hay más gente en la habitación deben estar en completo silencio. Es de suma importancia también tener las siguientes precauciones. Si el participante entra en una habitación llena de relojes, hay que sacarlo del trance levantándolo inmediatamente. Los relojes pueden atraparlo. No interactuar con ninguna persona de aquella dimensión. No sabes con quién o con qué puedas toparte. Jamás dirigir al participante escaleras abajo, solo hacia arriba. Es vital nunca olvidar esto. Mientras el participante esté explorando, solo debe ir hacia arriba. Hay que sacar del trance al participante de inmediato si dice que se siente en peligro, porque todo aquello que le pase en esa dimensión le pasará también en la nuestra. Una última cosa, deben colocar un temporizador de no más de una hora. Es fácil perder la noción del tiempo en este ejercicio, y si se está ahí demasiado, es posible que el participante no pueda volver nunca. Antes de continuar te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. No te olvides de seguirme en Instagram y TikTok como Viernes de Terror Oficial. Hablar con un muerto Una de las peores experiencias que cualquiera puede tener es perder a un ser querido. La ausencia de aquellos quienes amamos es algo casi imposible de superar y que altera nuestra vida en muchos sentidos. En prácticamente todas las culturas, la muerte está rodeada por diversas filosofías y forma parte esencial de la cosmovisión de un pueblo, pues a fin de cuentas, no importa quién seas o de dónde vengas, a todos nos espera el mismo destino al final. Es por eso que a lo largo de la historia, diferentes métodos para contactar con los muertos han sido utilizados por personas que quieren hablar con aquellos que ya no están aquí, motivadas por el dolor de su pérdida, por la desesperación de la soledad o por algún asunto sin resolver. El siguiente creepypasta nos presenta un ritual para hablar con aquellos que ya no habitan este plano. Como siempre, la recomendación es que te abstengas de hacerlo, puesto que abrirás un portal por el que pueden cruzar muchas personas. Cuando elijas a quien desees contactar, es importante que juzgue su vida de forma objetiva es decir, independientemente de la relación que tuvieron, trata de deducir si esa persona se encuentra ahora en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Necesitas una fotografía de esa persona y algún objeto que le haya pertenecido. Un espejo de piso, sal y pétalos de rosa. Piensa en una pregunta cuya respuesta solo conozca a esa persona. Esto te ayudará a saber si has contactado a quien querías o si estás ante un impostor. Si ocurre lo segundo, debes mentalizarte para lo peor. Es recomendable realizar el ritual a las 3 de la mañana, que es cuando la barrera de nuestro mundo y el de los muertos es más delgada, pero evita hacerlo en días como Halloween, ya que ese día el velo que nos separa es casi inexistente y correrás más peligro. En la habitación donde estarás, haz un círculo de sal y pétalos de rosa frente al espejo. Guarda algunos pétalos extra, tal vez los necesites después. Coloca las velas frente al espejo en las esquinas inferiores. Enciéndelas. Apaga la luz y siéntate en el círculo frente al espejo. Con una mano, sostén la fotografía y el objeto, y con la otra, toca el espejo usando tu palma. Cierra los ojos. Piensa en la persona con la que deseas hablar. Cuenta hasta diez y pronuncia las palabras, «Quiero hablar contigo». Si no ocurre nada, espera otros 10 segundos y repite las palabras, sin abrir los ojos. Si sientes que la temperatura del espejo disminuye drásticamente, felicidades, lo lograste. Hay alguien del otro lado. Sin abrir los ojos, separa tu mano y saluda cortésmente. Una vez hecho esto, puedes abrir los ojos. En el espejo, verás a tu ser amado. No hagas la pregunta de seguridad de inmediato. Primero, debes hacerle creer al espíritu que confías plenamente en que es la persona que llamaste. Empieza a conversar. Dile que le has extrañado, pregúntale si es realmente aquella persona. Te dirá que sí aunque no lo sea. Finge creerle y continúa con preguntas simples. Una vez que calcules que el espíritu cree tener tu confianza, haz la pregunta que preparaste. Si no responde o solo sonríe, es un impostor. Debes actuar lo más rápido que puedas. Arroja los pétalos que guardaste al espejo, levántate y rómpelo con algún objeto sólido. Es muy importante que no lo hagas con tus propias manos, pues si tu sangre toca los vidrios, ya no pertenecerás a este mundo. Cubre los cristales rotos con una manta y quémalo todo. Si la persona responde correctamente a tu pregunta, podrás entonces entablar una conversación segura su plática no debe durar más de 20 minutos, ya que hay más seres del otro lado que pueden darse cuenta de que hay una entrada en tu espejo y querrán cruzar. Si mientras conversas escuchas murmullos viniendo del espejo, o si la persona en el reflejo voltea hacia atrás o dice que escucha a alguien acercarse, termina el ritual inmediatamente. Para hacerlo debes tomar el objeto y colocarlo en el espejo con la palma de tu mano. Sentirás que la persona lo toma, te dará las gracias y se marchará. el juego del timbre. ¿Qué te atreverías a hacer para pasar un rato interesante? En tiempos modernos es normal que perdamos el sentido del asombro y la sensibilidad. Si eres amante de la adrenalina y las emociones intensas, seguramente sabes que cada vez necesitas experiencias más arriesgadas para obtener satisfacción. El siguiente creepypasta nos muestra un ritual sencillo de hacer, para el que no necesitas más que tu imaginación y tu convicción además de contar con la posibilidad de ganar un premio si lo haces todo bien. La eficacia de este ritual es mayor entre las 8 y las 10 de la noche, por lo que es recomendable realizarlo entre estas horas, o siempre antes de la medianoche. Necesitas una vela y que tu casa cuente con timbre. Apaga todas las luces de tu casa y enciende la vela en la sala o en algún sitio céntrico. Sal de la casa, toca el timbre y pronuncia estas palabras. ¿Puedo pasar quien quiera que viva aquí? Acto seguido, entra a la casa, apaga la vela y ahora, desde adentro, toca la puerta con tu mano. Si desde el otro lado escuchas una voz diciendo, adelante, o puedes pasar, prepárate. El ritual ha funcionado. A partir de ese momento, la vela debe permanecer encendida y en tu mano. Abre la puerta. No le puedes ver, pero créeme, hay alguien ahí. El problema es que no sabes quién o cuáles sean sus intenciones. Invítale a pasar de la forma más amable que puedas y cierra la puerta tras de ti. Ya no te encuentras a solas en tu casa. Aunque no veas a nadie físicamente, sentirás una presencia extraña. Debes tratar al ser que invitaste como eso mismo, un invitado, como si fuera un amigo o un viejo conocido. Es importante que no muestres miedo o inseguridad en ningún momento así como asegurarte de que la vela no se apague. Ahora debes darle un recorrido por tu casa. Sea amable y cordial. Muéstrale las habitaciones, los muebles, el patio trasero, etc. Y conversa naturalmente. Tus habilidades serán cruciales durante todo ese tiempo. Aunque te parezca absurdo o extraño, debes actuar absolutamente convencido de que estás con alguien en tu casa. Debes mantener entretenido a tu invitado hasta la medianoche, que es cuando la visita terminará y deberás invitarle a que se retire. Si la visita fue de su agrado, la presencia te dejará un regalo, algo que necesites o que desees mucho en ese momento. Pero si no fue así y tu hospitalidad no le convenció, entonces se manifestará ante ti, mostrándote la visión más espantosa que verás en tu vida y se irá dando un violento portazo. Esto además de dejar un repugnante regalo oculto en alguna parte de tu casa. En el caso de que le haya gustado la visita, le darás las gracias por el regalo y te despedirás de forma educada. Debes abrir la puerta para que salga y asegúrate de cerrarla muy bien después. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguirte acompañando con más historias. Recuerda que la mejor forma de apoyar este contenido es compartiendo el episodio y calificando el podcast, lo cual te agradecería profundamente. Yo soy Enrique Treviño, hasta la próxima.